0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Og noe jeg skal snakke om i dag, det er jo da side, side som jeg skjønner att jeg nå begynner denne søndagen med tema naboskap, og det å få lov til å Jesus i sin verden. Jeg er født som misjonærbarn i Tanzania, og min klare plan da jeg ble født, det var at jeg skulle bli tansanianer. Det var den første drømmen som brast, og efter det så skulle jeg bli misjonær. Det var liksom de to idealene jeg hadde og jeg var lenge veldig, veldig opptatt av hvor, hvor skal du sende mig hvor skal jeg gå og så opplevde jeg at Gud väldigt tydelig kalte meg til Norge og så har jeg skjønt mer og mer att Gud har jo kalt och sendt oss alle og av og så er det kanske veldig så vanskelig at han prøver å sende oss over gata eller til å snakke med henne over hekken og at vi ska ha bevisst på at vi også er kalt og vi er sendt til våre nærmeste som Guds ord ofte kaller våre näste. I en gammel sang som vi sang da jeg var liten, så har det et vers som jeg husker så godt. Og der er det sånn, «Lær oss, elske hverandre og se hva det er du har ment med at vi bor där vi bor. Hjelp oss vittne om Jesus for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele vår jord.» Og kanskje er det lettere å vente på fjern og litt vanskelig å dele med noen som er nær. Men jag tänker att Jesus er otroligt praktisk og han er väldigt upptatt av att vara det stället där det står att Gud tog bo i bland oss och blev menneske. Jesus Kristus kom och blev kött och blod. Han blev Jesus. Han blev Gud synlig för oss i personen Jesus. Och jag tror att han vill att vi ska ligna hans exempel. Så därför når du kanske ber för bygd av eller gatan din eller byn din, så tror jag att Gud tänker: "Yes, och bönens mitt. Det är Så når jag ber för min gata, Gud, du måste komme hit, så tror han av att klä sig i så och tänker, ja men du är ju där. Då är jag där. Och så kan det virka som ett enormt ansvar at vi ska representera Gud. Och ikke klarar vi det så sånn som Jesus gjorde, men han har alltså igen och igen han önskar att ta bo i bland oss, den enskilt av oss, och så vill han vise sig genom dig och genom mig. Og en misjonsforbund, Bauta, som nå er hjemme hos Herren her, heter Edin Løvås. Han har sagt, vet jeg vet vi kan få teksten opp på veggen, for det, det er litt langt. Edin har sagt at vekkelsesmøtenes tid er forbi. I dag må troen formidles gjennom samtalen. Da må vi lære opp mennesker som har vært vant til å være tilhørere till att tala om tron, det vill säga si, samtalet. Trosamtalen, det är sån ett gott ord. Det är mitt önske för framtiden säger jag din. Att kyrkans ledare ska lära folket och föra trosamtaler. Jag vet inte hurdan erfaringar dig är er med att få folk med på möte, men mer än det så tror jag att Gud har kallat oss att gå ut där och vara. Og vi kanskje av og til skulle satt over utgangsdøra til kirkelokalene våre, velkommen ut til Guds tjeneste. For det der vi skal gjøre han synlig, det er der vi skal ære han, det er der vi skal tjene han, i tillegg til her inne i kirka. Og disse trosamtalene som din snakker om, det er ikke noe trepunktsmal, det er ikke noe veldig vanskelig eller komplisert, det handler jo om hvordan kan vi kan øve oss på å snakke om tron vår med mennesker som ikke nødvendigvis har et forhold til tro, eller som vi i hvert fall ikke vet enda, at har et forhold til tro. Men jeg tror noe av det viktigste utgangspunktet for sånne trosamtaler, det er at vi må være fylt av Guds kjærlighet. Vi må først la oss marinere i Guds kjærlighet. Så vårt hjerte, vår innstilling og vår motivasjon for trosamtaler, det er å være drevet av kjærlighet. Og jeg vet at du kan ha suttet på hundrevis av møter og hørt mange bibelvers om Guds uendelige kjærlighet. Det er den store røde troen i Guds ord, det er hans kjærlighet til oss. Men det kan få bli teori hvis ikke det blir en erfaring i livet våre. Og jeg tror at Guds, er Guds kjærlighet den erfares både når vi er sammen som fellesskap, og så tror jeg vi også kan gjøre det til en bønn at Gud, du må la meg erfare mer av din kjærlighet i min hverdag. Og den kjærligheten, den må, den må bli personlig, og den må bli sann, og jeg tror vi med ha fått den før vi kan gi den videre. Jeg tror du kan lese Guds ord og synge om hans kjærlighet, og så må vi også be om at vi skal få lov til å erfare helt i praksis hva Guds kjærlighet er for oss. Paulus sier ganske tydligt i dette kjærlighetens kapittel, 1. Korintherne 13, han kaller oss og mottagerne boken drønnende malm eller klingende bjeller, hvis ikke vi har kjærlighet. Han sier at vi nesten er som støy, eller bare en forstyrrelse å regne, hvis ikke det vi gjør er i kjærlighet. Og av og til, så kan mangelen på kjærlighet rett og slett være nesten som en sånn vaksinasjon mot det vi egentlig ønsker å føre folk til, hvis ikke det vi har gjort og sagt kommer i kjærlighet. Guds vesen er kjærlighet, og det er denne kjærligheten som skal drive oss. Det skal være motoren, det skal være bensin, og det skal være fargen i det vi deler. Og så skal jeg nå sitere eh, en krokmann, Egil Svartal, mange kjenneren, som jo har jobbet mye med hvordan deler tro, hvordan deler hverdagstro i i vår tid.» Og han har satt noen overskriftene, och så har jeg lyst til å utdype litt mer etter hvert. Og det første han sier att vi må holde høyt når vi ønsker å møte mennesker. Naboer, vår näste kollegaer, familie, det er att vi må møte dem med forståelse, ikke fordømmelse. Så allt for mange har såre erfaringer av kristne som har fordømt før de har forsøkt å forstå. Og det er leit å merke her på Sørland, hvor mange brente barn vi har, kanskje rundt sånn i Bibelbeltet, at de har vært i berøring med et miljø, eller har hatt erfaringer, hvor det de sitter igjen med var at de ikke var forstått, men de ble fordømt. Og det var sannsynligvis ikke vond vilje. Og det var som sannsynligvis noen uklokke ord som også kanske ble tolket feil. Men det er noe vi må ta på alvor. En hadde sagt at det er ikke er så rart å hette domkirka, eller kristendom, det er gör. alt så tror jeg ikke det er sant. Men vi må på alvor att noen kan møte mer eller ha mer erfaring av fordømmelse enn forståelse fra oss kristne. Og Jesus är jo så tydelig for oss på att vi ikke er kaldt til å være et moral politi. Det er ikke våre sukk och stønn, våre anklager eller vår fordømmelse som tiltrekker noen til Jesus. Kanske har vi i god vilje feilaktig brukt den standarden Gud har satt for oss, som er hans folk, på den, den standarden har vi brukt på mennesker som enda ikke kjenner han. Pølhus sier tydelig noe om de som er innenfor kirka, og de som er utenfor, at de ikke, vi ikke skal måle andre den standarden som Gud ønsker å etter oss, oss etter oss, når vi har tatt imot den hellige ånd, og er blitt fornyet i Jesus. Men også mot våre egne, så kan vi være strenge. Og jeg har dessverre hørt så mange si på veldig forskjellige måter at ah, «Når livet butter, når jeg strever med min hverdag, eller når det har skjedd noe sånn utrolig kjipt, «Ah, gå i kirka!» ah, Det er det siste stedet jeg ønsker å gå nå. Nei, å kommer til kirka sånn som jeg er nå, med det som har skjedd meg, er, du, det tror jeg ikke jeg orker nå. Og da må vi spørre oss, er vårt fellesskap bare for de gode dagene? for da er det ikke varmt nok. Og er vi kloke når vi møter mennesker som har vært borte lenge, kanskje fordi livet har rammet de? Hvordan møter vi de? Får de enten slengt bemerkninger på sitt fravær, eller inkluderes de ikke bare i kirkekaffe, men også i hverdagslivene? Vi ska få opp et vers fra romerne 2, så står det, Paulus er ganske tøff, i vers 3 og 4. Men når du menneske dømmer dem som gjør slikt og selv gjør det samme? Mener du da at du skal slippe unna Guds dom? Eller forakter du hans uendelig store godhet over bærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Jesus kom ikke til verden for å dømme verden for at verden skulle bli frelst ved han. Og kanske vil du i møte med naboer eller barn, eller kolleger höre noe, något någon livsvalg de gör, eller du hör vad de har varit en del av, vad de har involverat sig, och så kan du bara känna att det rycker i pekfingern. Eller du känner att du får så lust att säga si, ja, men hallo. Du borde visst bättre. Det där är ju idioti. Och du är för god for det här. Och så står det att det är Guds godhet som driver till omvändelse, inte fördömelse. Og der tror jeg vi må be den hellige ånden om hjelp. Og det meste punktet du skal få på veggen, det er at jeg tror at de rundt oss, de trenger mindre kristendom og mer Kristus. Det er viktigere å fortelle vem vi lever med, hvem vi ønsker å følge, hvem vi prøver å ligne, enn å forklare vad vi tror på. For vår tro er jo ikke først og fremst et og dogmatik, men det handlar om en relationjon. O je har s snackat timsvis om menighet Både med min kristne vänner, men de är gömmerlette og så s snacker som menhet och opplegg och og struktur och som med de som en lit som sånn i perferiien mens snacka om Jesus. Fortalig om er faringer ha med Jesus. For vi kan liksom virre oss inn i å de der vanskelige spørsmålene, samlivsetikk, miljø, eller hvordan vi skal organisere ting, og hvem som skal være med på det. Og så kan vi liksom bare bli i de teologiske spørsmålene, men så snakker vi ikke om Jesus. Jeg tror at vi må komme til saken, gå til kjernen, og så vi snakke om Jesus. Vi må Jesus, ikke kristendommen. Og når vi skal det, når vi skal forsøke å dele vår tro, så er neste punktet at vi trenger at evangeliet gjøres relevant og ikke utvannet. Og bland annet så gjelder det å ta ansvar for vilket språk vi bruker når vi skal snakke om vår tro. Jeg tror vi må slippe oss, noen av oss i hvert fall, et sånt kamanspråk, eller sånne klisjeer som vi ikke eier helt. Jag jobbade flera år i Philadelphia bibelskol i Oslo och där var vi så heldiga att Egel Svartal var inom på andra året och så hade hon om förkynnelse och hade lite en sånn uppläring av några andra årselevande. Och det var både fryktligt gøy och väldigt skummelt att skulle tala föran själveste Egel Svartal. Och så hade han gitt alle ti elever en uppgift i att skulle dela evangeliet. Kärnan i evangeliet, dette tror jag på. Og så er han utrolig oppmuntrende og gir mye god tilbakemelding, men så sier han som på slutten av hele samlingen, «Men men jeg hører at dere bruker ord som andre har sagt dere. Jeg er usikker på om dere eier de orda selv.» Åh! Oh. det fick meg til å tenke, «Har jeg funnet fram til de ora som kan forklare vad Jesus har gjort på korset og også in i mitt liv.» Snakker du på ett ungdomsmøte i dag, så skal du ikke bruke lang tid før du skjønner at jeg må, jeg må virkelig forklare begrepet forsoning, nåde, at jeg er rettferdig gjort. Det er begrepet som ikke nødvendigvis er forstått eller har gjenklang, men det gjelder jo i hvert fall mine ikke-kristne nabor. Vi jeg bare blir i blodet, og nåden og korsets gåte, så kan det hende jeg også fremstår ganske gåtefull. Hvordan kan jag finne ord til å dele evangeliet som er mine, og så forklare på en enkel måte det jag har erfart? Jag tror ikke att når vi skal gjøre Jesus og evangeliet relevant, så betyr det at det ska bli utvannet, eller att vi ska bare bruke moderne ord, og så hoppe over noe vi synes er ubehagelig, men jag tror vi må fokusera på Jesus som både herre og frelser, ikke bare vän. Jag tror vi må snakke om omvendelse, ikke bare nåde. Men vi måste også om nåden och ikke bare lov. Så vi må finne ord som vi selv eier, og kanske må vi øve litt på hverandre. Jeg har erfart hvordan den meget taleføre pastorn kan bli ganske stille når jag får et spørsmål på direkten i en gruppe med bare ikke-kristne. Da er det jo mye tryggere å stå foran dere. Ja enn i rom skulle stå eller sitte og liksom få gi forsvar for sin tro, eller forklare Jesus vad det har gjort i livet mitt. Jeg trenger å øve meg, og så trenger jeg bli utsatt for situasjoner hvor jeg blir litt prøvet. Det näste punktet er at jeg tror vi kristne trenger mindre program og mer relasjon. Mange av oss kan bruke mye tid i kirka, og så kan vi inse at på vei til kirka så har vi hjemme kjørt forbi en, nab en del nabo vi ikke har tid till i det siste. Jeg husker selv så utrolig svårt det var når en av mine veninner i studietiden sa «Du har aldrig tid til å treffe meg, Torbjørg. Hvis ikke jeg da kommer på møte da, da kan du jo kanskje snakke med meg på men hun opplevde at jeg brukte så mye tid på min sånn banehalvdel som var menighet at jeg aldri hadde tid til å kaffe med henne eller å være med henne på hennes initiativ». Og vi må passe oss for ikke å bli for opptatt så vi ikke har tid til de gode samtalene og til enkeltmøtene. Tänk Jesus, han hade tre år. Tre år hvor han visste enden på historien, men han hade også tre år på å trene de her tolv. Gi de alt han hadde, de skulle bære Guds rike videre. Og jeg tenker han kunne jo vært litt stresset. Og så står det likevel at Jesus prioriterte å gå for seg selv på fjellet og være alene med Gud, og ikke minst, så tar han seg tid til de her enkeltmøtene. Kvinnen ved brønnen, han der sakkehus oppe i treet. Han har sikkert mange gode unnskyldninger for å gå videre, men han stoppet opp på så den enkelte. Har du tid til å se den enkelte? Tør vi be Jesus, vi som er de ferdiglagte gjerningene du har lagt foran mig i dag, og til og med liksom stoppe opp, selv om det blir 25 minutter ekstra på butiken for å snakke med hun eller han, som sånn det ble en åpning for å snakke med. Og opplever folk at vi er så opptatt med menighetsting, at ikke vi er til stede der de er. Jeg tror det er kjempeviktig at vi er bevisste på hvordan vi bruker tiden vår. Og så håper jeg samtidig at det vi gjør i menighet, det vi gjør av gudstjenesteaktivitet for barn og unge, Och så kan vara ett sted hvor vi kan dele Jesus med mennesker som ikke kjenner han. Du såra de første kristne holdt sammen i hjemmene, og bruker vi også hjemmet vårt til å tenke menighet, er vi en familie med plass til flere. Så kommer det neste og det tror jeg at vi verden trenger at vi er mindre perfekt og at vi er mer ækte. Jag tror att folk är otroligt öppna för människor som delar utifrån sårbarhet och svaghet, inte suveränitet. Och jag vet att i den historie med Jesus är någon har starka vittnesbörd av att gå från mörker till lys, från ett liv i eländighet och avhängighet till frihet och upprejshet. Och så är det någon av oss då som inte har den där väldigt stora skiftet. Och som nästan kan tro att det är Jesus som är helig som fick oss, inte vi som är helig som fick Jesus. Og kan vi kanskje musunne de som har de sterke vittnesbyrdene, som er så tydelige på at Jesus grep inn, og fra da av ble det aldrig det samme. Men men jeg har masse i mitt liv som ikke er perfekt. Og Jesus har drevet å redde meg fra en masse ting. Ikke minst at han har vært trofast, at han har bevart mig at jeg har fått lov til å slippe unna noen av skyggesidene, det skal også jeg gi ære til Gud for. Og så kjenner vi jo alle på at livet kan være krevende, og ikke minst, at troen kan gå i faser, og at Jesusrelasjonen kan forandre sig. Jeg tror det gir troverdighet hvis vi også deler med de rundt oss, når ting ikke er helt topp. Når troen ikke kjennes ut som den sterkeste, eller det du har mest lyst til vise. Ikke minst så tror jeg at det er tre ord vi kristne kunne brukt mye mer som svar på noen av de vanskelige spørsmålene vi møter idag dag, og det er «jeg vet ikke». Kanske kan det være ganske befriende at vi også i vår tro har elementer som vi ikke får til å gå opp, sånn logisk. Eller at det er ting vi kjemper med, at vi også kan kjempe med Guds ord og si at jeg vet ikke, men jeg velger å ha Gud fortsatt i mitt liv. så tror jeg at eh, folk egentlig er mer interessert i det vi har erfart av Jesus enn hvordan vi klarer å få han forklart og hvordan vi får det til å gå opp det her. Jeg tror at vi trenger å fortelle det vi har opplevd. Vi trenger å fortelle vitnesbjørnene våre. Ikke bare i teorien, men i praksis. Hva er det Jesus har gjort i livet mitt? Når opplevde jeg han sist? Og ikke se smått på bønnesvaret i livet ditt. Ikke se smått på det Gud har gjort i din familie, men del det og gi Gud ære. S så tror jag att vi også trenger och eksonere andre for mer erfaring faring og mindre forklaring. Jag vet kan ofta de har sagt dette, men je kan ha stacka med n som delen som er k krevende for de. En de erkulånger och nattevok eller det er allvålig sykdom. O så vet de ikke helt hvor de er i for tro, så tar er trygge Du ska tänke på dig. Jag ska tänke på dig. O det ø så väldigt fint ut och väldigt trygt ut, men det je jo egent mener er att det er vi b for dig. Men så vet jag inte helt hur man det upplevs att jag säger det och så pinglar jag lite ut och så og så kan vi faktiskt se si det kanske särskilt med varandra då, hvis vi deler något i kyrkekaffen och efterpå då kan vi vara lite såna, vet du vad? Jag ska be för dig. Och så då föreslår jag att vi ber här och nå. Hä? Skulle vi tatte till den praktiske zonen med en gång? Och jag övar mig också på att be för sammen med icke-kristne när de delar sitt problem, og vet du? De er mye mer åpne for godhet og omsorg, også i form av bønn, enn det jeg tror. En menighet som tilby bønn både for syke, men også for andre behov på nattestid i en by her i Norge, de sa jo at det var de kristne som skygget lengst unna. Men de som kanskje hade hatt et glas eller to, og som var litt i gang med å fortelle det triste, de ble så berørt av at noen ville be for dem. Så vi må ikke holde det tilbake fra folk, for det er vi er litt flau. For jeg tror at det på tide med mer omsorg og færre ord, mer praksis og mindre teori. Jeg tror ikke at folk bryr seg om hvor mye du vet, før de vet hvor mye du bryr deg. Vi er kalt til å elske. Ikke i teori, ikke i ord, men vi er kalt til å elske i praksis. Vi er kalt til å gjøre gode gjerninger uten baktanker. Og vi er kalt til å vise godhet uten å ha et skjult mål, eller en sånn innstilling til mennesker at bare de blir frelst, så er det verdt det. Nei, nei, vi er kalt til å vise godhet, uavhengig av hvor de ender opp i forhold til tro. I dette landet så tror jeg kristne lenge har vært kjent for hva vi er mot, og så er det på tide å vise vad vi er for. Alt det Jesus har gitt oss, og alt det han har bedt oss om å gi videre, og jeg tror at diakoni og bomhjertighet er den tydeligste utfordringen til den kristne kirka i Norge i dag. Jeg tror at det er det som gir oss troverdighet. Og vi kan se det på de kirkene eller på de sammenhengene som bare øser ut godhet, særlig til de som er mest utstøtt i samfunnet. Jeg tenker på frelsesamen igjen, som på sånn, i en sånn undersøkelse viser seg at et av de beste ryktene bland alle kristne sammenhenger, og de står fjellstøtt i noen av de konservative standpunktene. Men på grunn av alt det gode de gjør, så har de et godt rykte, og så har de troverdighet. Jeg tror at vi må begynne å vise at vi mener det vi tror på, og jeg tror at mange er klar for å bli møtt med godhet. Og så har vi altså kalt å dele Jesus i vår verden, med våre nabor med vår neste. Og Det är det så lätt att tenke, ja, ja, men han vil jo vel, Gud vil vel heller bruke henne. Og du burde bruke han. Og så unnskylder vi oss så lätt fra oss selv fra den kanske kanskje fordi vi har et eller sånt bilde av en ideell evangelist. Og så kunne vi bare outsource, fordele ansvaret over på de ideelle evangelistene, som vi for så ser færre och færre av i våre menighetssammenhenger. Jeg tror veldig mange flere av oss er kalt til å dele Jesus, selv om vi ikke føler at å være en evangelist er vår fremste nådegave. Jeg kan ikke fordele bort ansvaret på å dele Jesus med mine venner, mine kollegaer eller min familie til någon andre. Jeg kan ikke skylle på at jeg, kan ha eller, jeg ikke har nådegavene eller hva jeg mangler, for jeg, alle av oss er kalt til å Jesus. Og jeg tror at hadde flere av oss øvd oss opp på å finne naturlig og trygg måte å Jesus, så hadde veldig mange flere i dette landet hatt en berøring av han. Og jeg tror mange flere er sultne på han enn det vi tror. Lars Torp, som har plantat en menighet i Lillesand, Lillesand Misjonskirke, utenfor et veldig misjonalt fokus, han har sagt, «Hvis gudstjenesten skal være menighetens eneste ansikt utad, så er det sårbart. For då kan du en like eller ikke». Men hvis alle vi som sitter här. du og du og du og du, hvis vi er menighetens ansikt utad, så er det stor sjanse for at flere kan finne noen å identifisere seg med, noen å prate med, og dermed bli berørt av Jesus. Og jeg har virkelig lagt meg på denne punktlista i dag, fordi jeg har blitt inspirert av en bok som heter «Bro til tro». Og en bok av Oddvar Søvik, som det er nå jeg skal om, «Brod i tro», den har skrevet av Gina Hjerme. Mens Oddvar Søvik eh, også har skrevet en bok om hvordan å fortelle om sin tro. Og han gjorde det for meg veldig enkelt, fordi jeg, vet ikke, jeg kan fort liksom se for mig Kjell Haltorp, en fantastisk gudsmann som bor på Fevik, der hvor vi var før, som på sin måte deler Jesus med alla han ser, og så kan jeg tenke at okay, hvis det er alternativet, så klarer jeg det ikke. Hvis det er å være evangelist, så velger jeg heller nei. For det klarer jeg ikke. Men i denne så sier Oddvar Søvik at det er mange måter å dele evangeliet på. Og du og jeg vi er skrudd sammen så forskjellig at vi skal gjøre det på veldig forskjellige måter. Og nå kommer det fem måter, seks måter å dele Jesus på. Og kanskje kan du tenke, det kan jeg klare. Ja, det kjenner jeg meg igjen i. Eller kanskje tenker, «Ja, det er faktisk sånn jeg gjør det». Og så kan du få ro for at du er på rett plass, og du deler Jesus på din måte. Og den første måten som Søvik trekker opp, det er selskapsmåten. I Lukas 5, 29, så står det om Levi, eller senere Matteus, som inviterer Jesus hjem til seg, sammen med en masse andre mennesker. Han spleiser Jesus med vennene sine. Og dermed ga flere muligheter til å bli kjent med Jesus som ikke hadde møtt han ellers. Han ga de en mulighet til å bli litt sånn indre sirkel, hvertfall en kveld. Og noen av dere elsker å være vertskap. Men hør, gjestfriheten må gå ut over flere enn våre kristne venner. Hva må spleise ikke-kristne og kristne? Det å få bli utsatt for raushet, generositet og gjestfrihet, det gjør inntrykk. Så vi känner igen näste måte och det er på den tjänande måten. Bland annat Tabita som Paulus lyfter upp. Om ho så står det, hon gjorde mycket gott och tog sig av de fattiga. Och på den måten så gick evangeliet fram, vi att tjäna praktisk, hjälpa til och visa godhet. Och i de sista åren så har godhetsfestivalen som är initierad i min kyrka i Stavanger, den har spridit sig till hela landet. Og flere og flere sier, hvordan kan vi vise godhet til vår bydel, til vår bygd, til vårt hjemmested? For en spesiell tid, men også gjennom hele året. Hva trenger Vigeland? Hva kan denne menigheten gjøre av gode handlinger som setter spor og som gjør inntrykk? Jeg tror det er viktig at vi kan vise at vi bryr oss om det folk bryr seg om. Og ikke minst så gjelder det for meg. Självklart kanske dig, visst du vet någon i gatan som kunde tränga någon hjälp? Som kunde tränga en hand, som kunde trängt att få måkt veckt den snön eller få hänta posten. Och så gör vi det helt självsagt för vi är kallad till att elska och att tjäna. Den näste måten är imitationsmåten och här är det disippeln Andreas som blir truckit opp som representant. Han tar stadigt med sig vänner och presenterar för Jesus han syr det første broren sin Simon, kom kom og möt han jag har träffat. Och så tar de med sig den lille gutten som har den matpakken når de alla er sultne. Och så koblar de han på Jesus och därmed blir det under mirgjort. Någon är väldigt frimodig på att imitere med. Någon är flinke till att få med sig folk. Och där må jag si att det är barn av våra forbilder. Vi har twinsarbete annars var fredag och i høst så har de vært over 150 twins på fredagene, og det er takket være femteklassingene, for de driver og drar med sig hele klassen, drar med sig venner og har ingen skam i, og invitere med sig til kirka. Jesus sa at barna er våre forbilder, og i dette så er ofte barna mer modige enn det vi er. En av de tristeste historiene jeg har hørt, men som også har inspirert meg, det er en som heter Bjørn Vatten, han bor i Froland og fortalt om en i kirka si, Froland Misjonskirke. Han hadde bodd på samme sted i 10-15 år. Og jeg vet ikke om samtalen kom fordi det nå ble en ändring i dette, men naboen kom i hvert fall til han og sa, «Vet du, nå har jeg sett dere kjøre av gårde til kirka, så å si hver eneste søndag, halv 11 på klokka, og så har dere vinket i det dere kjørte forbi.» Og så lurer jeg på, hvis det dere kjørte til, og det dere opplevde i kirka er så innmari viktig, Hvorfor har du aldrig invitert meg med? Sannsynligvis hadde han gjort det i sin godhet. Tenkte at han ikke ville plage, og det er kanskje ikke interessert. Og... Men denne naboen hadde da fått tak i Jesus, og opplevde seg ganske snurt over at han har bodd ved siden av en Jesus etterfølger i ti år, uten å aldri bli invitert med. Jeg håper ikke mine naboer skal anklage meg for det samme. Og du, for min del så handler det mye om å manne sig opp, ta masse mot til seg og spørre, vil du være med i kirka? Det er ganske bra der. Så kan det hende de sier nei. Og da må du spørre igjen. Vil du være med i kyrkan nå? Det är bra der. Hørte jeg nettopp om en som hadde invitert, blitt frelst, og han med pappaen sin mellom 15 och 20 ganger, og han stod lika hardt på nei i sitt hver gang. Og jeg vet ikke vad som gjorde att han fortsatte å spørre, men det gjorde han. Og så tar han til slutt imot Jesus på det første gudstjenesten han endelig sier ja til å bli med på. Ikke gi opp, og inviter noen med dig. Vi går mot slutt, men den neste måten det er vittnemåten, og der er jo kvinnebrønnen. Et av disse enkeltmøtene Jesus har i Johannes 4, et utrolig godt eksempel, hun har et møte med Jesus, det gjør så inntrykk at hun bare beiner in til de hun før har skammet sig for å møte. Og så deler hun, dere må møte han som har sagt mig alt. Og noen har så sånne ferske vittnesbyrd som de er ruse med å dele på. Og de deler gjerne på butiken og på jobb og der de er. Og hvis du har noen av de, del det. Og kanskje det trenger ikke være det store dramatiske, men noen av oss er gode på å dele jeg vet selv da hvor utrolig god jeg er til å fortelle når jeg har en ny restaurant. Eller en ny serie på Netflix. Eller noe som bare er utrolig genialt for småbarnsforeldre. Jag kan vara reine i Men Jesus er så mye større og bedre. Og så mye viktigere enn den beste sushien. Eller det heteste trikset for småbarnsforeldre. Jeg har kalt å være en reklameplakat for for han. Nonas av er mer skrudd sammen til å ønske å dele Jesus på den intellektuelle måten, og Paulus er en representant for disse. Han går på Aregapogos og møter det greske folk, og så sier han «Dere tilber en Gud dere ikke känner men...» Og så legger han ut skriftene, så de forstår det. Og noen av oss elsker å ned i apologetikk eller i trosforsvar, i Guds ord, men også i andre verk. Og så vi å diskutere og fundere og samtale om dette. Och noen er i sitt yrke i sin praksis akademiker och få på den måten delte. Men kanske får du også någon samtale med han som er rasjonalist. Han synes det er veldig vanskelig å få hodet sitt rundt en del av de spørsmålene som jeg må si jeg vet ikke på, men som du kanske har studert mer og så kan du dele Jesus også ved å gå inn i en sånn god samtale om noen av de vanskelige spørsmålene. For sannheten er at vår tro holder mål. Det er fornuftig å tro på Jesus. Du går an å forene tro og vitenskap. Og man trenger ikke ha masse følelser og erfaringer, men man går an å bare velge å tro. Og kanske kan nettopp du være brobygger til den personen. Og så er det helt til slutt. Peter som står som ett eksempel på den konfronterende, tydelige evangelisten. Han som går høyt ut på pinsedag, tar ordet og forklarer evangeliet, och som på sin veldig frimodige måte fortsätter å vitne om Jesus til hedninger, til jøder. Og fra da av så var Peter i sitt ess. Han elsket både å bli hørt, men han hade noe å si. Og han brukte mange anledninger til å dele om det han hade fått åpenbart, och det han hadde erfart. Og kanskje er det jo denne typen vi først og fremst tenker på, når vi hører om en evangelist. Og noen av dere vet at det der er litt i meg. Oh, gi mig mikrofonen på et vittnemøte. Oh, det brenner på innsida. Men ta den branden må vi ta ut fra vittnemøtet, og ut fra menighetslokalene, og dele med andre mennesker. Og i denne ukas korset-seier, så var det et stort intervju med Kjell Haltorpen, man jeg har stor respekt for og som deler Jesus med i fjern og nær, og i tid og uttid, og er veldig frimodig på gå runt og dele ut som håndgranater, som han kaller den lille boka han har, om veien til Jesus. Og så står det på en sånn trolig tankeverkende i slutten av det intervjuet, så står det «Men Kjell, hvorfor tror du ikke flere gjør som deg?» Eller Liksom, hvorfor er vi ikke flere som lever det evangelistlivet? Og så jag han vet ikke». Men han sier noe sånn som «Men, du må ha plass til inntrykk for at troen skal få uttrykk». Vi vet inte om vi har tid till intryck längre. Och det slog mig att jag så ofte kan avsluta min dag och bli klar över de tappade möjligheterna. Ah. Jag skulle ha stoppat upp lite längre i den barnehagehämtningen. Men hosbe vågar det går i yrm i menigheten var. Kan jag henne att egentligen vänta på en imitation och så var jag så väldigt opsatt på att gå. Og så må jeg si at av min liksom, vittnetjeneste, den er preget av en del sånn anger og sorg over muligheter jeg ikke tok, og muligheter som glapp for mig. Og så tror jag det ofte handler om om jeg har tid til å stoppe og si «Jesus gjør inntrykk på mig, slik sånn at jeg også kan få ett uttrykk i min dag. Jeg tror at alle disse måtene jeg har delt på nå, det er viktig for at Jesus skal bli delt i ditt nabolag og på vårt hjemmested. Og jeg tror mennesker er så forskjellige, og at de derfor trengs å møtes veldig, väldigt forskjellig. Derfor er din og min styrke at vi er ulike, sier det mann. At vi også utgjør ett mangfold. Sammen så er vi i menighetens ansikt utad. Og det er mange som kan trenge å høre deg del om Jesus sånn som du gjør det. Naturlig og ekte. I Lukas 10, når Jesus sender ut apostlene, så sier han veldig tydelig at de skal gå inn i huset og byde fred. Og så står det «Og bor det et fredens menneske der» skal freden deres vil over ham. Og hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. For meg så har dette med å finne et fredens menneske blitt en sånn øyneåpner. Fordi jeg kanskje ofte har brukt energi på det det ikke har liksom vært noe kjemi. Det har ikke vært noe ønske om kontakt. Og når du ikke har lyst til å si mer enn hei ved postkassa, så er det ikke så lett å få slengt inn en invitasjon til kyrka. Men et fredens menneske, det tror jeg er et menneske som du lett snakker med som viser interesse, og som du kan tenke at du trives sammen med. Og så kan det hende at det er nettopp disse fredens menneskene som Gud har sendt i hver vår vei, som vi er kaldt til å betjene. Ikke hele verden, men den ene. Og så er løftet det samme til oss, som for de tidlige apostlene og den første kirka. Det står i apostelens gjerninger at vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss, og vi skal være hans vittner. Vi skal få kraft når den hellige kommer over oss, og vi skal være hans vittner. Og Gud, det må du hjelpe oss til.